0: Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para trazer a vocês conteúdo sobre futebol. O mundo da bola tem ficado muito agitado nos últimos dias, nas últimas semanas, em função da janela de transferências, que foi algo realmente extraordinário. Grandes craques deixando suas equipes, alguns consagrados, outros frustrados, mas o que importa é que todos estão em busca de novos desafios. E nós aqui na Duplicar avaliamos, analisamos muito dessas transferências e vamos passar para você no dia de hoje um resumo das principais competições, ou melhor, das principais transferências que se tornaram notícia mundial. Uh, já agradeço para você que nos acompanha via YouTube, né? a sua audiência ela é muito importante para você também que nos ouve via Spotify e é claro... É, lembre-se sempre de compartilhar o nosso conteúdo com seus amigos, familiares, é, enfim, porque isso engrandece o nosso trabalho, nos traz ainda mais prazer em informar vocês sempre que tiver notícia de grande relevância. Eu sou Maurício Venhal, estou acompanhado do meu grande amigo Guilherme. Meu amigo, muito boa tarde, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Maurício. Muito obrigado.
0: Então, hoje nós falaremos sobre a janela de transferências, impossível não dedicar um episódio do nosso podcast para falar desse assunto, porque nós temos simplesmente Messi e Cristiano Ronaldo é, trocando de time. Isso, obviamente, mexeu com muita coisa, porque agora os times ficam desestruturados, né? Falava-se muito em Messi dependência no Barcelona, né? A, a equipe da Juventus que não conseguia corresponder à altura, né? O Cristiano Ronaldo tem... Nós vimos ontem, né, na partida por Portugal... Vimos que é um cara realmente fora de série, acima da média. Deixou a Juventus né, desamparada, digamos assim. E nós temos também outros grandes jogadores, como o Lukaku, é, o Grealish, enfim. É, comenta com a gente um pouquinho, é, na sua opinião, o que você acha que vai acontecer. Agora tem competição importante, que é a Champions League. E o pessoal quer saber, o pessoal quer ficar informado também. Porque você muda uma peça importante no seu... No seu time você acaba comprometendo ou você está tirando uma laranja podre para colocar um cara bom e melhorar o seu time. Então essa janela de transferências foi sensacional por causa disso. Muitas peças trocadas de lugar e agora a gente fica aqui aguardando pelo que vai acontecer.
1: Com certeza, realmente a, essa janela de transferência ela, ela foi bem conturbada, né? Sim. Com, com bastante contratações, bastante transferências não só no futebol europeu, também no futebol brasileiro a gente vai falar um pouquinho, só que no futebol europeu principalmente por conta desses dois ídolos, né? esses dois craques aí, Messi e Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo já tinha sido transferido para Juventus, então meio que a gente até não ficou tão surpreso. Agora o Lionel Messi, desde os 13 anos no Barcelona, fez história, não queria sair e acabou indo para o PSG, então realmente foi uma surpresa. Uma surpresa eu digo porque... A gente não esperava né, essa saída dele para o PSG, principalmente porque ele não queria. Só que a gente já fez até um episódio explicando, devido à regra da, da La Liga, ele acabou tendo que sair. E aí você falou sobre a questão de alguns times estarem desestruturados. Sim. Porém, é, os times que estão contratando esses jogadores, esses craques, eles acabam ficando mais fortes. Então, por exemplo, a nível de Champions League, o negócio vai ficar bem mais sério, o negócio vai ficar mais competitivo, e já diz aí, né, é, muitos já dizem que realmente essa será a melhor Champions League é, que nós já tivemos, justamente a expectativa por conta é alta, né? dessas contratações, dessas equipes que vêm realmente com grande força, e é cada contratação, não só essas duas, a gente citou elas porque são dois craques, dois ídolos, Sim. mas outras, várias outras contratações que a gente vai citar aqui também, Foram contratações de peso, algumas que surpreenderam, outras não. A gente vai conversar um pouco sobre elas.
0: Maravilha. A gente tem uma uma espécie de lista né, com as principais. E aqui começa por tópicos. Alguns brasileiros, inclusive, na lista temos o Matheus Cunha, que deixou o Hertha Berlim. O Matheus Cunha, que foi campeão olímpico pela seleção brasileira, se transferiu para o Atlético de Madrid. É uma transferência que gerou na casa de 30 milhões de euros. Tu tem ideia, cara?
1: E é um dos mais baratos, inclusive, né?
0: Cara, é incrível o tanto de grana que o futebol movimenta. É, pra gente que trabalha com trade esportivo sabe que existe um fator chamado liquidez dentro de uma plataforma e o dinheiro movimenta também fora dela, né? Principalmente nos bastidores. E... E a grana verte mesmo, né? A gente vê clubes endividados A gente vê, a exemplo no Brasil O Corinthians, né? Que até tem a, a piada da marmita Tá devendo a marmita <risos> e tal Só que os caras contrataram Muita gente E a exemplo de alguns clubes da Europa né? Não é o caso do Atlético de Madrid Ao que me parece Mas trouxe Matheus Cunha Campeão Olímpico pela Seleção Brasileira Um caracasso, né? Camisa nova da Seleção O cara ruim não pode ser tem uns camisa nova aí que são né, muita mídia e pouco futebol, mas tudo bem. Esse aqui joga bem, esse é. aqui joga bem. Não vamos citar, não vamos pra, citar pra nomes para a equipe não ficar brava aqui. Mas
1: acredito que eu já, já Captou, né captei a Maravilha, sua
0: mensagem. De, bola.
1: É, de qualquer forma, uh, falando já do Atlético de Madrid eu vou aproveitar e falar também de uma contratação, outra contratação, que foi o Depal, é, que acredito que também é um bom jogador, joga pelo meio-campo, né? Uhum. E também o Grisma que voltou como empréstimo. Cara,
0: né? que surpresa! Aos 49 do segundo tempo, para quem não sabe, a janela de transferência europeia ela encerra no dia 31 de agosto, né? E a próxima será de janeiro. Então, nós vimos muita coisa acontecendo nos últimos, nas últimas horas, podemos falar assim. Inclusive a tentativa do Real Madrid, né? falando de outro clube espanhol, de trazer o Mbappé. Os
1: caras ofereceram 200
0: milhões... 200 milhas né, de euros, que dá mais de um bi, mas não foi dessa vez, não aconteceu. E eu acho que na próxima janela ele sai de graça. Né? Enfim, o PSG deve ter um projeto, deve ter... A gente sabe que muito, há muita especulação em cima do que, é, do que tem na cabeça do Mbappé. Né? Muito se fala que ele quer sair, que ele não quer renovar e tudo mais tudo bem, mas o que acontece lá dentro realmente a gente sabe que é difícil de imaginar, porque eles não vão entregar tudo, né ninguém entrega ouro assim, a informação ela custa muita grana, mas vamos lá, voltando para o Atlético de Madrid, realmente eu fiquei surpreso demais com a volta do Griezmann, eu não imaginava, eu achava que ele ia tentar pegar um protagonismo dentro do Barcelona, mas o Barcelona foi para o mercado, contratou o De Jong, né? agora... Que, que está de volta ao Luke Barcelona, Jong, a gente né, vai falar, Sevilla. isso, e tem o Bright White e tem o Memphis Depay, o holandês que está metendo gol para caramba, está salvando o Barcelona, mas vamos lá, continua aí pra nós.
1: É, a questão da contratação do, do Griezmann foi um empréstimo, né? a gente diz, hoje em dia tem muitos memes com stonks. não sei se você já viu, que é as já. pessoas vai, vão ali e fazem uma, digamos, uma boa negociação em geral e a pessoa se dá bem Nesse caso o Barcelona foi um no stonks Porque não se deu bem Contratou o Griezmann Do Atlético de Madrid O Griezmann não teve é, não rendeu, né? relevância relevância no, no Barcelona E agora com o empréstimo é, Novamente voltou ao Atlético de Madrid Tem também o Agüero No Barcelona né? Então o ataque do Barcelona realmente foi bem reforçado é, Na defesa foi apenas Um jogador foi o Eric Garcia, vindo do Manchester City. E o Barcelona, ele tem um time muito muito bom, de qualidade, um elenco muito é, bem reforçado. Só que vem fazendo partidas medianas. A gente viu na temporada passada, né, mesmo com o Messi ainda no Barcelona, é, eles não vinham fazendo boa boas partidas. Na verdade, o, o Barcelona, como tem um bom elenco, teve uma boa sequência de vitórias, quase teve a chance de, de ser campeão da La Liga, porém acabou deixando a desejar na final. Teve, né? Teve finalzinho. a chance, né? Teve mas deixou chance. passar. Então, até a, a primeira partida da La Liga, se eu não me engano, foi a primeira, foi vencido por 2 a 1, um, uma partida que tinha tudo para ser do Barcelona. Esse golzinho acabou dificultando aí, mas de qualquer forma levaram a vitória. Só que para o elenco que tem, o Barcelona ainda tem muito o que oferecer. É porque Sim. a gente está acostumado a ver Barcelona de Xavi, Iniesta, Messi, Fábricas, enfim, Aquele que a gente jogava no videogame e escolhia sem pensar. Mas hoje a gente vê que que não é bem assim. Muitos jogadores entram, muitos jogadores saem. E aí o Barcelona, até por azar, talvez vai pegar justo o Bayern de Munique (risos) nessa primeira fase aí, nessa primeira partida da da Champions, né? Então eles vão ter que realmente dar tudo de si e mostrar... O futebol que tem para ver se muda alguma coisa.
0: É, o torcedor do Barcelona quer esquecer aquele 8x2 que sofreu naquela eliminação da Champions. E você falou a verdade, né? Escuta o nome Barcelona, a gente lembra de um elenco recheado de estrelas. Mas a gente já falou em outros episódios que o futebol europeu tem crescido muito. Várias equipes que eram menos expressivas, digamos assim, estão crescendo, estão buscando seu espaço. E é natural que o elenco dê uma dissipada, né? Antes se você colocasse o time titular do Barcelona ganhava tudo, se você colocasse o reserva ainda tinha chance de ganhar alguma coisa, de tão bom que era. Hoje está mais diversificado, os jogadores estão notando que tem outros destinos melhores né, do que a Catalunha a exemplo do que acontece com a Inglaterra e até mesmo a França. Porque o PSG, o que fez nessa janela de transferência, foi coisa de outro mundo, né? A gente está falando de Messi, por enquanto. Mas são muitos os atletas contratados e... eu acho que a gente tem um time muito promissor aí para essa temporada e quem sabe a Champions vem, né? Realizar o sonho do Neymar.
1: É, o PSG ainda não tem título de Champions, né? Então tentou buscar a Champions na última temporada, na, na última temporada da Champions, é, na temporada de 2019, se eu não me engano, chegou na final com o Bayern de Munique, acabou perdendo na final, então o PSG é, praticamente fica por um passo de vencer a Champions, só que acaba sendo eliminado, acaba sendo derrotado e talvez com essa equipe bem reforçada, esse pequeno passo que falta para vencer a Champions, é, talvez tenha sido dado com o Sheik, né, que fez várias contratações excelentes, muitas delas gratuitas, né, sem taxa de transferência. Então, realmente, o cara administrou muito bem o PSG e caso o PSG venha a, a vencer a Champions ou venha a adquirir vários títulos aí nessa temporada, muito é graças a esse novo
0: presidente. Exatamente. Seguindo a nossa lista aqui, nós temos Eduardo Camavinga. Sabe quem é esse cara?
1: Cara, eu sei... Porque eu, eu jogo PES,
0: ah, então é ele, viciado. ele é um
1: cara que realmente no PES ele joga muito bem, tem uma grande pontuação, porém eu não acompanhava ele muito no Rennes, que é o Sim. antigo time dele, né? mas pelo que eu vejo ele realmente é um bom jogador.
0: Jogador de 18 anos, foi contratado pelo Real Madrid, todas as atenções voltadas para o Kylian Mbappé, 220 milhões de euros chegou a pedida, mas... A negociação não aconteceu. E o Eduardo Camavinga é um jogador de 18 anos, meio campista, atua pela, pela seleção francesa, tem excelentes apresentações e é considerado uma promessa. Então, na verdade, o Real é, investiu em uma promessa, certo? E porque o meio campo do Real... Né, eu eu acredito que
1: investiu bem. É porque o Rennes, a gente pode concordar que não é um time de grande relevância. Ah, quase Joga nada, na, né? Na França... Na França. Contra PSG, contra Lille, contra Mônaco... Não tem como disputar... Então eu eu acho que... Por ele estar nessa equipe... Ele teve um grande destaque... Era a camisa 10 da equipe inclusive... Com 18 anos apenas... E foi contratado pelo Real Madrid... Tomara que não seja mais uma promessa... Do Real Madrid aí... Contratada pelo Real Madrid... Que acaba... Deixando de lado... Eles eles né?
0: jogam para o time B né cara... Tem jogadores que são bons... É, outros nem tanto, A exemplo disso o Vinícius Júnior, que era um, era um jogador do Flamengo, foi para o Real Madrid, é, acabou caindo no time B, hoje figura entre os titulares, inclusive salvou o Real de uma derrota na penúltima rodada, se eu não estiver enganado. E a gente reza para que o Camavinga também não se torne um jogador de time B, Sim. porque o cara deixa a camisa 10, um cara de seleção, para ir atuar num time B da Espanha é complicado, né? Com certeza. Essa transferência girou em 31 milhões de euros, tá? Seguindo na nossa lista, Kurt Zouma. Saiu do Chelsea e foi pro West Ham por 35 milhões. É um cara que, que tinha um destaque, mas nem tanto. A gente não ouviu falar muito desse, desse jogador. É, ele que é zagueiro, né? E tá indo agora, continuou na Inglaterra, mas vai defender as cores do West Ham, nessa temporada, 35 milhões de euros, agora um cara um pouquinho mais conhecido, o Odegaard, né? um cara que saiu do Real Madrid, não era muito utilizado, foi para o Arsenal da Inglaterra, o Arsenal que vive péssima fase e talvez seja uma peça para ajudar né? o Arsenal a melhorar um pouquinho a sua situação, a gente viu... Algumas apresentações do Arsenal E a galera não fica feliz Bom pro trade né Que daí a gente sabe que os caras vão tomar gol Fica um negócio meio Descarado pra gente E isso faz com que A gente tenha um bom aproveitamento né? Seguindo O Pamecano, esse cara é sensacional Jogadoraço, já nos salvou Muitas vezes aqui Atuava pelo RB Leipzig E continua na Alemanha Só pulou a cerca Bayern de Munique foi seu destino, 42 milhões e meio de euros. Conhece esse jogador, né?
1: Confesso que por nome eu não conheço muito. É... São alguns nomes um pouco estranhos, mas é outro time que não precisava tanto de reforço, já tem jogadores excelentes, só que é sempre bom ter um jogador a mais, um reserva que seja, Pra, é, fortalecer o elenco né? o Bayern de Munique a gente vê que é uma das equipes mais como que eu posso dizer mais fortes, de repente mais consistentes ela era a palavra, mais consistentes hoje na Europa porque é uma equipe que tem um bom elenco faz partidas é, consistentes não vem, por exemplo, igual o Barcelona, que vem oscila, uma, muito, oscila né? muito, tem um bom elenco mas oscila muito, o Bayern já não o Bayern mostra realmente o seu valor tem algumas partidas que deixa a desejar, porque a gente, eu acredito que a gente espera muito do Bayern de Munique, Sim. então algumas partidas em que ou empata ou vence por um placar magro ou não joga tão bem, a gente acaba achando que os caras
0: não estão não jogando tudo aquilo, só que é porque é o Bayern de Munique. Sim, né? o então... Bayern que é acostumado a fazer isso, ele, ele não fica caçando muito fora da Alemanha, ele fica de olho nos jogadores que são bons lá dentro da Bundesliga e tem o hábito de pegar os caras que estão se destacando e trazer para si. A exemplo do que aconteceu com o seu grande artilheiro, é, o camisa 9. 9 Lewandowski, né? Saiu do saiu do rival, rival Borussia Dortmund e nós temos o Haaland, né? O que será que impede o Haaland de abandonar o Borussia Dortmund e de repente uma saída do camisa 9 leva? Já falou que quer é um desafio diferente tal, para buscar uma aposentadoria. Será que o Bayern não vai atrás do Haaland? Eu não duvido nada, não duvido mais de, de nada do futebol. Eu não tinha então, pensado nessa possibilidade, é, mas, mas eu que você passou... Estou ligado já. <risos> então, é, o Dayo Pamecano é um, um dos principais destaques do RB Leipzig, tá? É, vai jogar no Bayern 42 milhões e meio de euros, beleza? Seguindo agora esse, eu acho que você conhece, André Silva, português. Já ouviu falar muito. Não conhece, né?
1: Seleção. Não, já ouvi falar por, pela seleção. É um jogador é verdade.
0: do Eintracht Frankfurt é, e foi pro RB Leipzig. Tá? Então o RB Leipzig, por enquanto, está no lucro, né? Vendeu um por 42, comprou um por 23, teve 100% de lucro nessa operação aí. <risos> o trade de jogadores, que legal. É, realmente. É mais um que vai é, continuar né, na Bundesliga, não vai sair da Alemanha. E agora chegamos no Agüero, o decepcionado, triste.
1: O cara foi... Agüero! ela <risos> foi para o Barcelona
0: na esperança de jogar com seu compadre né para quem não sabe o, o Messi é padrinho do filho do Agüero né ambos argentinos e não deu certo né não deu certo saiu do City né é, parou se de fazer legal, né? parou de fazer sombra lá para o Gabriel Jesus na verdade eram os dois né e foi para o Barcelona ainda não jogou porque se machucou mas segundo Fontes pode-se dizer seguras, o cara ficou muito decepcionado com a saída do Messi por não poderem atuar junto lá no Barcelona, beleza?
1: Houveram espe- especulações, inclusive, de que poderia até sair do, do Barcelona devido a essa essa questão da saída do Messi. Isso. Mas eu acho difícil, já fechou a, a janela, é, até, se não me engano, ele já confirmou que ficaria. Sim. Então vamos ver aí o que, que depois dessa lesão passar, né? Como eu falei, o ataque do Barcelona vem bem reforçado. Então vamos ver o que, que vai se dar dessa, desse elenco.
0: Sim, o Agüero que saiu do Manchester City, é importante falar isso, como ídolo e maior artilheiro. Então os, o cara tem números realmente muito importantes. Batedor de pênalti exímio, né? É, perdia quase todos.
1: Eu, eu lembro até hoje, eu ia citar até essa lembrança, que num jogo de, de Premier League, eu não vou lembrar qual a equipe era adversária, mas se eu não me engano era o Leicester. O o City vinha vencendo por 1x0 No primeiro tempo Aos 45 minutos quase nos acréscimos O City ganha um pênalti Podendo ampliar o o placar Para 2x0 Tu tava no over 1,5 HT Não, não estava Ah, estava, Mas eu estava assistindo essa partida O Agüero vai bater o pênalti E ele dá uma cavadinha Uma cavadinha xoxa Que o Agüero pega Estilo estilo
0: Alexandre Pato
1: Muito fraca e o goleiro podia se deitar no chão e pegava essa bola Aí o o Guardiola ficou puto da vida Manchester no primeiro tempo, beleza, 1x0 Manchester no segundo tempo tomou a virada, 2x1, saiu naquela partida derrotado E um gol de pênalti do Agüero bem batido talvez
0: poderia ter... Sim, mudava toda a história do jogo, né? Bora lá então Falando de trade de jogadores, RB Leipzig vendeu mais um, adivinha para quem? Bayern de Munique. Bayern de Munique. Sabitzer, esse cara é fantástico, né? um jogadoraço também, muito bom de bola. Cérebro do time do do RB Leipzig, junto com o camisa 10 Forsberg. Muito bom também. Mais um que sai do RB Leipzig e vai para o Bayern de Munique. Transferência aí de 15 milhões de euros. E aí nós temos agora o Ibrahima Konaté, esse cara eu não conheço, isso apesar é de ser do RB La caramba, o RB Leipzig vendeu o time todo praticamente, <risos> e vendeu para o Liverpool, 40 milhões de euros, os caras reforçaram bem o cofre, hein é isso aí mesmo, ele é um zagueiro e tá explicado aqui, é, tem 22 anos e tem bastante zagueiro no elenco, por isso foi vendido para o R- Liverpool, né? E agora o Abraham, esse cara é sensacional, saiu da Roma, foi para o Chelsea também por 40 milhões. Jogador né? de seleção inglesa, né? Sim, senhor. Ele é, é um cara que... Aqui, ó. Na verdade, ele foi para a Roma, cara. É, eu me recordo dele no tá, Chelsea. É, o Abraham é do Chelsea, tá, tá invertido aqui a informação, peço desculpas para vocês... O Abraham a gente viu fazendo muito gol, né, jogando de ponta no, no Chelsea, foi para Roma então, está é, indo para a Itália, né? de repente vai, vai brilhar agora e ter espaço, porque com o José Mourinho que já passou pelo Chelsea inclusive, gosta muito dele, hoje treina a Roma e está levando ele para lá por esse motivo, uma transferência nada barata. 40 milhões de euros pelo menos para mim é bastante dinheiro.
1: É, é um bom jogador, só que não era tão utilizado pelo Chelsea assim, né? O Chelsea tinha outros destaques e ele Sim. acabava ficando meio Chelsea que, que de tá banco. muito
0: bem, né, cara? Chelsea que tá muito bem. Provavelmente terá como o representante de do Bola de Ouro será do Chelsea porque nós temos jogadores lá dentro. Muito bons, né? É, contar... Jorginho, nós temos o Kanté, nós temos agora a chegada do Lukaku, que nós vamos falar mais pra frente. É o atual campeão da Champions, é o, o atual campeão da Supercopa, então acho que o Chelsea vem muito forte também.
1: É, é o que eu ia dizer, eles tiraram é, um jogador, mas colocaram outro simplesmente excepcional. e que...
0: Um tanque de guerra, né?
1: Um tanque de guerra, realmente. E vai dar muito aí para o PSG, vai agregar muito na equipe do PSG. Não, Chelsea. Ah, do PSG, eu tô, tô com o PSG na cabeça, é tanta transferência do PSG que... Tá certo, mas
0: segurei que a gente já vai falar. Vamos lá. Saul Níguez, cara, que nome exótico, como tu fala, né? Sai do Atlético de Madrid, saiu da Espanha e vai para onde? Para o Chelsea, via empréstimo. Então provavelmente os cofres do Atlético de Madrid não estavam querendo bancar o jogador. Acontece muito isso no Brasil, né? E foi para o Chelsea que deve estar tá sobrando dinheiro lá, a torta e à direita. Bora! Rodrigo de Pou saiu da Udinese e foi para o Atlético de Madrid. Você já comentou mais cedo, 35 milhões de euros. Então se reforça, Atlético de Madrid. Nesse trade ele está no red, porque emprestou um e comprou outro. E aí nós temos logo abaixo o Hakimi. Agora, ó, veja como quando começa a falar em PSG as cifras vão aumentando. Que é o Ashraf, né? bonito esse nome também. Hakimi saiu da Inter de Milão, foi para o PSG, 60 milhões de euros. É, uhum. Lateral direito já vimos ele atuando. Muito
1: bom jogador.
0: Excelente jogador, excepcional. Além de, jogador.
1: além de ter, se eu não me engano, na estreia dele ele fez um gol. Ou ele deu uma assistência?
0: Se eu não me engano ele fez um gol, inclusive. Não me recordo, mas posso garantir para todo mundo que está nos ouvindo. Realmente é um jogador muito bom.
1: É muito bom jogador, tem muita qualidade técnica, é um lateral mais ofensivo, mas não deixa de de trabalhar também na defesa. Como eu falei, ele, se não me engano, realmente estreou com um gol e sem contar as assistências que ele dá com muita facilidade no último jogo até do, do PSG. Se não me engano, ele também deu uma assistência. O cara cruza
0: muito bem, é um bom jogador. Sim, eu ia dizer a exemplo do lateral esquerdo do Fluminense. Egídio cruza bem para a
1: A controvérsia. Ou
0: posso falar do Cortez do Grêmio, <risos> de repente?
1: Aí você já complica a situação.
0: <risos> Vamos lá. Memphis Depay. Jogador alto Saiu também. do Lyon, foi para o Barcelona. Sem taxa de transferência. Olha que bacana isso, cara. O é Barcelona bom, né? faz bons negócios de vez em quando. Não é sempre, né? mas faz (risos) alguns bons negócios. Destaque, camisa 10, né? não do Barcelona, né? mas ele é um um camisa 10 sensacional. Holandês, atacante, faz muito gol, não precisa provar mais nada para ninguém. Esperamos que faça raízes fortes lá no Barcelona, porque nós somos fãs do futebol do Barcelona e a gente quer realmente que aquele clube é, retome a sua tradição que todo mundo gosta de lembrar. É,
1: eu acho que será um dos destaques ou se não o protagonista em si do Barcelona nessa temporada
0: Eu imagino que sim, concordo contigo Agora, nono colocado nós temos o Davi ou David Alaba, David Alaba Conversávamos né? mais cedo que até você pontuou muito bem essa situação esse cara ganhou tudo no Bar de Munique tudo, simplesmente tudo Mas quase ninguém conhece, por quê? Porque a posição que ele atua não é uma posição de tanto destaque. Geralmente quem leva destaque é o atacante, né? É É o camisa 10, é o camisa 9, 11, mas esse cara ele é, está dizendo aqui, o polivalente. É, É isso, é assim que eu vejo ele. É um cara que pode colocar em qualquer posição que ele vai jogar, ele vai render. Saiu do Bayern de Munique sem taxa de transferência, porque não houve negociação, foi de graça para o Real Madrid.
1: É, para o pessoal que, que nos ouve, eu e o Maurício, tínhamos conversado até antes mesmo da, da gravação sobre essa contratação, porque é, até uma pequena indignação, vamos colocar assim, da minha parte, é, é um jogador que você falou, ganhou tudo no Bayern de Munique, jogou há anos lá, seria um possível ídolo, porém é um jogador lateral, foi utilizado como lateral, como zagueiro, como volante faz de tudo como todo mundo então como todo mundo <risos> porém acabou sendo transferido não saiu como ídolo acabou nem t- nem tendo tanta relevância assim nas mídias porque é um jogador lateral talvez Isso. se fosse um meio campista um atacante principalmente ele seria muito muito mais valorizado e a gente tem essa essa característica né querendo ou não até o torso por exemplo para que o, o Jorginho seja campeão, não só por ser brasileiro, mas pela posição dele, porque campeão, ele jogou melhor demais. Melhor do mundo. Melhor, do, melhor mundo,
0: do mundo, né? Bola de ouro.
1: Porque ele jogou demais e principalmente pela posição que ele atua. Campeão já foi,
0: né? Levou Champions, levou Supercopa, levou a Eurocopa. O cara levou ganhou atitude. tudo. Eu acho que tem tudo para ele e levar é, essa bola de é ouro. É um
1: dos jogadores que realmente merece, né? Teve muita, muita garra, mereceu realmente esses títulos e fez, jogou aquilo. É, que ele, ele jogou, ele merece pelo que ele jogou, não consegui achar a palavra, mas
0: de qualquer forma... <risos> não, claro, ele se doou, cara, sim. Pô, atuou muito bem pela seleção italiana, que levou o título da Eurocopa, não vamos nem falar de Chelsea, teve um protagonismo meio que dividido ali com, com o Kanté, certo? Mas eu acredito, ele é catarinense, né? muito legal isso, não só brasileiro, mas ele é catarinense também aqui do nosso estado, e acho que merece e acho que vai levar, meu não, meu instinto certeza. diz que ele leva. É muita garra
1: e, é como eu falei, a posição dele é difícil vencer, é, ter esse,
0: esse, esse essa prestígio, premiação né? é, individual. O, o prestígio do, dos fãs de futebol geralmente ficam em cima dos atacantes.
1: Os atacantes por conta dos gols, das assistências,
0: enfim, isso. mas... Até porque é o aí. gol que faz vencer, né? é o gol que faz o, o título vamos lá, próximo da lista Rafael Varane, agora a gente precisa falar também de United né? que se reforçou assim o ápice nos últimos dias da janela de transferência
1: já tinha um um, um excelente elenco né?
0: que era meio cavalo paraguaio vamos falar assim, (risos) mas que eu acho que agora as coisas vão mudar, Rafael Varane é zagueiro, campeão pela França certo, um jogador muito bom saiu do Real Madrid, foi para o United por 40 milhões de euros, uma cifra bem interessante Agora vamos falar de goleiro Donnarumma Isso mesmo PSG já teve um Gianluigi Que era o nada mais, nada menos do que o Buffon hum. E agora tem o Gianluigi Donnarumma Saiu do Milan Campeão também agora pela Eurocopa, né, pela Itália Foi para o PSG De repente mandar o Keylor Navas para o banco O Keylor Navas, cara, Que situação Quando ele estava muito bem no Real Madrid, chegou um tal de Courtois, carrasco brasileiro, e tirou a vaga dele. Agora ele está lá muito bem no PSG, tem cometido algumas falhas, que chamou a atenção da mídia e tal. E pode novamente pegar um banco de reservas, perder essa vaga para o Donnarumma, que foi o melhor jogador da Eurocopa. Eurocopa. Então não dá simplesmente para deixar passar, sem taxa de transferência. E agora Sancho, né? Falamos muito desse cara, jogador do Borussia Dortmund, faz parceria lá com o Haaland, né? E tá vindo também pro Manchester United, já veio, né? Já tá atuando inclusive por 85 milhões de euros. Agora a gente tá falando de cifras um pouquinho mais altas. Vai disputar, disputar, não, vai fazer parceria simplesmente com o Cristiano Ronaldo.
1: Boa, é, até boa contratação, é uma grande promessa é, desse futebol jovem, jovem né? principalmente da Inglaterra muitos jogadores jovens que são é, grande promessa, grandes promessas e até a gente vai falar depois um pouco sobre o Manchester, Manchester United mas eu, na minha opinião, o Manchester United já tinha um elenco excelente, principalmente no ataque, reforçou ainda mais, é, tinha um elenco mas não fazia o futebol que, que deveria fazer com o elenco que tem até Sim. foi vice-campeão, vice campeão vice vice líder ele da da Premier League mas ainda assim é, tem um elenco muito ba- muito bom e com esses reforços talvez
0: talvez venha bater de frente com o PSG vamos ver é, eu acho que tu está um pouco emocionado por causa do Cristiano Ronaldo mas vamos ver o que, que vai acontecer dentro de campo eu vejo que nós temos um Chelsea muito forte de repente, para bater de frente. Falando em Chelsea, adivinha quem chegou lá? Tanque de guerra Romelo Lukaku. Esse cara é belga, eliminou o Brasil na última Copa, uh, foi campeão pela Inter de Milão, a Inter que vive crise financeira, né, achava que ia poder renovar, mas aí o Chelsea falou assim, volta para casa, assim Sim. como aconteceu com o Cristiano Ronaldo. 115 milhões de euros botou nos cofres da Inter e ele está de volta no Chelsea. Já está atuando, inclusive, e já está fazendo a diferença.
1: O jogador que mais girou dinheiro em negociações, em transferências, né? Sim. No caso, nas, entre as transferências é, que ele teve de um clube para o outro, ele é o jogador, aí, se não me engano, da Premier League, talvez, ou até da, da Europa, que mais é, girou dinheiro, né? Girou valores aí em, trans, em transferências.
0: É porque é muito bom, só por isso. Com é certeza. só isso que explica, né? Ainda na Premier League nós temos o Jack Grealish, o cara que joga de calcinha.
1: É, ele é meio estranho, né? Andando, até não só andando, mas a gente viu uma partida em que ele parecia realmente estar com uma, uma calcinha não, ou Tudo uma, bem, deixa quieto. O pessoal que está nos no ouvindo
0: dia. aí, acompanha o jogo do Manchester City e vocês vão ver o que, que a gente está falando. Mas tudo bem, grande jogador, né? se ele usa calcinha o problema é dele, <risos> tudo bem. Aston Villa... né? Saiu do Aston Villa, foi para o Manchester City por 117,5 milhões de euros. A transferência mais cara da Premier League. Simples assim. Vamos lá, agora temos o retorno do Antoine Griezmann. Barcelona para o Atlético de Madrid por empréstimo. Empréstimo. Ele figura aqui no terceiro, na terceira hashtag, né? Não, não pela questão... De valores, mas sim pela importância, né? o destaque que recebeu foi uma transferência que aconteceu agora, nos nos 49 do segundo tempo.
1: E eu torço para que ele recupere o futebol dele, aquele bom futebol que a gente via no Atlético de Madrid, que ele tinha um grande futebol lá e foi para o Barcelona, acabou deixando, mas
0: torcemos que volte a jogar esse futebol. Sem dúvida alguma. Segunda posição do ranking, agora tem gente que vai ficar bravo né, porque queria né? queria que ele fosse primeiro, não sei o que, mas em segundo lugar, Cristiano Ronaldo sai da Juventus para o Manchester United por 15 milhões de euros. Cara, tem coisas assim que eu não consigo entender, (risos) mas tudo bem. Ninguém precisa perguntar nada, todo mundo sabe da qualidade desse jogador, o cara que é multicampeão, é o senhor Champions League, né, inclusive o United é está se encostando em cima dessa situação, da história dele, que já passou e apare... já, passou e já... E apareceu para o mundo no Manchester United, né? Então, não tenho o que falar, é a segunda contratação mais badalada dessa janela de transferências. É aí
1: que eu venho falar da situação do Manchester United, porque o Manchester United, na minha, o United, na minha opinião, já tinha um bom elenco, é, reforçou muito bem o elenco nessa temporada veio com o Varane, reforço na zaga veio com santi um reforço jovem um bom jogador e agora Cristiano Ronaldo já tem um bom elenco Eu repito, né? tem Pogba, tem vários jogadores aí e agora deu mais uma reforçada é um time que se souber se o técnico souber realmente o que fazer com essa equipe tem tudo para bater de frente com PSG com o Chelsea o Chelsea você falou do, do Lukaku, realmente o Chelsea já era uma equipe muito forte, e ainda mais com o Lukaku agora o reforço no ataque vai ser maravilhoso. É... A questão da, do PSG, até a gente vai falar. Já aproveitando então, eu vou passar a primeira colocação, que é o Lionel Messi, sempre primeiro colocado, o, o mais vezes campeão do mundo. <risos> Ai, tá briga isso aí. <risos> Seis bolas é. de ouro, é, não, é, não é fácil, pra, não é pra ninguém, né? Mas, de qualquer forma, o PSG também vem muito forte. A gente vê várias contratações aí que o PSG fez, algumas até sem taxa de transferência. É, reforçou todo o time, né? Tanto Isso. o ataque, quanto a defesa, quanto o meio campo. Sabe o que eu
0: achei engraçado? O Sérgio Ramos não, não apareceu? Não, vi Sérgio Ramos aqui.
1: Também achei estranho. Às vezes é pelo site, ele tentou otimizar um pouco. Era muito PSG, muitas é, transferências, verdade. ia né? virar puxa-saquismo. Teve é, Donnarumma, goleiro, começa por aí. Tivemos Sérgio Ramos... Na, na zaga lateral o Akami, Hakami, Hakimi Hakimi Hakimi
0: é... parece comida japonesa né Pois Ra- é. Hakami. e é al- al- albanês não ele é marroquino marroquino é marroquino, marroquino.
1: marroquino. realmente e o o Inaldo né na no meio campo
0: saiu do Liverpool né?
1: aí o ataque temos Lionel Messi nada mais nada menos aí que ele então eu acho que o PSG vem muito bem reforçado já tinha uma boa equipe e até talvez seja um assunto de um próximo podcast, a gente falar um pouco sobre essas equipes, o elenco, né, ver a provável escalação, enfim, o favoritismo. Então, são elencos muito fortes, PSG, Manchester United, o City já tinha um, um excelente elenco, contratou aí, o, o, agora, camisa 10, é, Grealish, Chelsea, a gente não, não precisa nem falar, e agora aquelas equipes que tinham grandes destaques em Champions, por exemplo, até na própria Europa, é, em temporadas passadas como o Real Madrid, como o Barcelona acabam ficando um pouco de fora. Até movimentaram um pouco nessa janela de transferência só que são equipes que não estão tendo tanto destaque quanto tinham anos atrás, onde eram disputadas apenas elas ali né, em títulos, por exemplo, de Champions League. Então realmente é, não tenho o que falar. É uma das melhores janelas de transferências aí que nós já tivemos. Provavelmente será a melhor Champions League que nós teremos.
0: Esperamos, né?
1: Esperamos, com Esperamos. certeza. Eu tô, tô ansioso para a primeira rodada. Sim. Porque eu, já eu... tem
0: data marcada. Quem não é... está ligado ainda nas datas, escuta o nosso episódio anterior. É isso? Anterior, é o anterior? anterior? Porque vai ficar sabendo das datas aí das principais competições europeias. Que agora, metade de, do mês de setembro, já tem a primeira rodada. A gente está tão angustiado para ver porque, primeiro, somos fãs de futebol, somos amantes desse esporte maravilhoso, mas nós também trabalhamos com o mercado de futebol. E quando a rede balança, né, o coração palpita e o green vem. É isso que importa. Pessoal que não sabe do que a gente está falando, nós temos um mercado sensacional chamado trade esportivo, né, que movimenta milhões e milhões de dólares todos os dias, na bolsa esportiva Betfair, que é a que nós utilizamos, tá? E nós aqui na Duplicar temos uma equipe de analistas, essa equipe levanta a maioria de, ou melhor, os principais dados dos eventos que irão acontecer, o que é um evento? É uma partida de futebol, time A versus time B, e pega tudo o que tem de mais importante para essa partida, histórico, é analisado a escalação, é analisado a importância do jogo, se está chovendo, se tem tempo bom, se é à noite, é, os últimos jogos, né, se está numa boa fase, se é série A, se é série B, enfim, o que vocês imaginarem aí e um pouquinho mais a equipe levanta de dados. E Guilherme eu até quero dar os parabéns aqui publicamente. Os últimos resultados da Sala Pro têm sido sensacionais, né? Acho que é fruto do de trabalho, dedicação que nós temos aqui com a nossa equipe. E tudo isso para entregar a vocês, que são nossos clientes, mas eu acredito que sem o seu ok, sem o nosso aval para o nosso trabalho, não tem o porquê da gente se esforçar tanto. Então é uma via de mão dupla, a gente se dedica aqui, você ganha dinheiro aí, com isso você tende a indicar o nosso trabalho, o nosso conteúdo para outras pessoas, e é assim que o mercado funciona, beleza? É importante se alentar, que a transferência essa do Messi, ela movimentou também o mercado de criptomoedas. Nós já falamos sobre isso, vou finalizar esse episódio falando um pouquinho é, sobre essa situação, né? O PSG tem um fan token, que é negociado inclusive na maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance, ou Binance, como como é falado aqui no Brasil. Esse token custava 25 dólares antes de qualquer especulação, de qualquer transferência. Quando o o Barcelona anunciou que não conseguiu a renovação com o Messi, já surgiram as primeiras especulações de para onde ele poderia ir, o Manchester City até então estava no páreo né? e o destino mais provável seria o PSG, somente com a especulação o token chegou a mais de 40 dólares, 41 se eu não tiver enganado, que já dá quase 100% de aumento, certo? E quando ele foi, então, anunciado de fato pelo PSG como reforço, esse token chegou a mais de 60 dólares. Simples assim. Então, antes do Messi, 25 dólares. Depois do Messi, mais de 60 dólares. Então, movimentou também o o mercado de criptomoedas uma transferência de futebol. Inclusive, no contrato dele, tem bonificação em PSG Token. É sensacional isso, né? Nós falamos sempre que criptomoeda é o futuro. As pessoas que não não estão atentas nessa situação, acredito que se arrependerão em alguma alguma situação. Mas a gente está aqui, fazendo nosso trabalho, incentivando as pessoas a prestarem atenção também no mundo das criptos. Tá bom? Tem muita coisa ruim no mercado? Tem, mas também tem a parte boa, a parte séria, a parte honesta que vai fazer com que você dê uma estabilizada na na sua situação financeira e, em melhores casos, que você melhore também a sua situação financeira, beleza? Dois dos mercados que nós trabalhamos, criptomoedas e trade esportivo, e hoje você pode acompanhar um pouquinho sobre a janela de transferências mais agitada dos últimos tempos, beleza, pessoal? Guilherme, muito obrigado pelas informações, sempre de muita relevância, nos vemos no próximo episódio.
1: Muito obrigado, acho que era isso, a gente tentou ser um pouco mais breve, só que mesmo. são muitas transferências, muito assunto para se, se debater, mas eu agradeço e aguardo ansiosamente para que essas partidas aconteçam, para que a gente consiga ver esses jogadores é, em ação nesses elencos aí, e é só aguardar.
0: Maravilha, sensacional. Não posso encerrar sem pedir para você deixar seu like, é, que você se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho porque você terá sempre a informação precisa, na hora certa. Publicou conteúdo, você fica sabendo. Para a galera que acompanhou também pelo Spotify, muito obrigado pela sua audiência. É por vocês que a gente está aqui se dedicando dia após dia, então nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço a todos vocês, até mais!